0: Efter nästan 10 månader med att lage True Crime podden har jag förstått att ett av deres deras favoritteman är mysterier. Historier med överraskande twister, hvor ingenting egentlig stemmer med det vi kanske trodde först. Som mysteriet pågårn i Hinterkaifeck, där hele familien Gruber ble drept med isakke vad som egentlig var grund till att forskane i av passagen dödde på så volsomme och huråklarige måter. Vad kädde med mannen i rum 1046? 46 Vför dödde Elisa Läm? O vad gjorde hun i heisen? Dette är nå spørsmål vi aldrig får svar på, men mystiken och spänningen rund sakene håller i alle fall mig vaken om nättenne ganska ofte. Sikkert der osså. Äntligen är vi klare för att starta ett nytt år med True Crime podden med nya saker, både kända och okända, som vi gläder oss till att dela med er. Mange av episoderna är lagit tack vare det är lyttere som tipser oss om och sänder in önskemål på saker ni vill höra. Det är inte sällan det kommer in önskemål om nettop olösta mysterier och det är därför vi valde att starte året med en ordentlig gåta. Ett mysterium som også i dag diskuteres brett. Mysteriet i dagens episode handler om løgn, bedrageri, en voldsom brann og fem forsvunne barn. Til dere lyttere som er følsomme for historier om barn, kan jeg berolige dere med at det ikke beskrives noen skader på barn i denne episoden. Når det er sagt, velkommen til True Crime podden. Vi reiser til Fayetteville i West Virginia, en liten og rolig by med rett under 3000 innbyggere. Naturen rundt byen er noe av det som tiltrekker turister hit, med den strie elven New River Gorge som inviterer til rafting, klipper og fjellskrenter for klatterentusiaster, og vakre turstier som leder til steder der man kan telte og oppleve naturen på nært hold. Opp igjennom årene har det ikke skjedd så mye i Fayetteville, bortsett fra at en profesjonell bokser ble politisjef i sin tid. Det er en hendelse som byen er mest kjent for, og for å fortelle den historien drar vi tilbake til julaften 1945. Ekteparet George og Jenny Sodder bodde cirka 4 kilometer utenfor Fayetteville sentrum, men ni av sine ti barn. Før vi gå videre med saken, er det viktig med litt bakgrunnshistorie, som kanske kan kaste lys over spørsmålene som vi kommer med etter å ha hørt vad som skjedde med Sodder-barna. George Sodder het egentlig Giorgio Soddu, og var født på Sardinia i Italia, 1895. Han kom ikke fra noen rik familie. De hade sjelden mat på bordet. Han hade mange søskener. Uklart akkurat hur mange, men nok till att föräldrarna hans ikke klarade att mata dem. Giorgio drömte om ett bedre liv och en dag att få en stor familie. Med sin äldre bror reste han som 13-åring därför med Amerika-båten till Ellis Island och fick raskt uppehållstillåtelse. Han såg aldrig Italia eller familjen sin igen och snakket sjelden om varför han reste från landet sitt. Unge Giorgio lærte sig språket og bestemte seg for å bytte navn til noe mer engelskvennlig, slik at han lettere kunne skaffe seg jobb. Giorgio Soddu ble George Sodder og fikk jobb i jernbaneverket. Han startet som løpegutt for de som arbeidet på jernbanen, hentet vann, mat og verktøy til arbeiderne, men jobbet sig raskt oppover slik at han fikk ansvar for leveranser. Etter noen år i jernbaneverket i Pennsylvania, jobbet George som sjåfør i West Virginia. Han startet snart sitt eget lastebilfirma, som bland annet leverte fyllmasse til forskjellige byggeprosjekter. Han kjørte kull fra gruver, og leverte byggevarer til entreprenører. Det var mens han hentet varer fra en spesiell butik, at George møtte en helt speciell jente. Den unge og pene kjøpmannsdatteren Jenny Cipriani, også immigrant fra Italia, fikk George et ekstra godt øye til. De små pratet sammen og sendte stjålende smil til hverandre i starten, helt til George bygget opp motet til å be henne ut på date. George og Jenny forelsket seg, og giftet seg etter noen måneder med kurtisering. De nygifte flyttet til Fayetteville i West Virginia, og George fortsatte å utvikle lastebilfirmaet sitt her. Han tjente etter hvert gode penger. De ble aldri veldig rike, men George tjente nok penger til å kjøpe et tømmerhus med både kjeller og to etasjer. Nok rum for å huse den store familien han og Jenny planla å få. I 1923 kom deres første barn til verden, og de ni andre barna fulgte på i årene som kom. Firmaet er blomstret, og George ble en respektert man i samfunnet. Fayetteville var hjemme for mange italienske immigranter, og det var viktig for innbyggerne å holde på den italienske kulturen og de mange tradisjonene, som for eksempel maten og vinen. Folk i byen møttes ofte på de små kaféene i nabolaget, mens de drakk kaffe og vin, diskuterte de politik, ekonomi og allt annet mellom himmel og jord. Særlig politiken var en av sakene George Sodder mer enn gjerne diskuterte. Diktatoren Benito Mussolini, leder for det nasjonale fascistpartiet, som var statsminister i Italia fra 1925 til 1943, ble et betent tema for innbyggerne i Fayetteville. Folk var redde for å si noe feil, men George Sodder hadde veldig sterke meninger om gamlelandets leder, som han gjerne snakket høyt og ofte om i sosiale sammenhenger. Sodder hatet Mussolini og havnet rett som det var i opphetede diskusjoner om fascismen og hvordan Mussolini ødela Italia. Selv om George Sodder var en høyt respektert mann i byen, gjorde han mange ukomfortable med de sterke meningene sine, som han alltid ville diskutere med hvem det måtte være. Han fikk et par uvenner på grunn av måten han diskuterte med folk, og kalte dem gjerne idioter om de ikke mente det samme som han. Noen tenkte at George bare var lidenskapelig, slik en ekte italiener skulle være. Andre mente han burde vokte ordene sine, for fascistbevegelsen hadde øyne og ører overalt. George og Jenny Sodders nest eldste, sønnen Joe, hade vermet seg til militæret under 2. verdenskrig og tjenestjordet i Europa. George var veldig stolt av sønnen, og veldig interessert i krigen. Da Mussolini ble henrettet, bare to dager før Adolf Hitler og Eva Braun tog livene sine i bunkeren i april 1945, var George Sodder en lykkelig man. Da like av Mussolini, sammen med likene av andre fascister, ble hengt opp ned på gaten i Milano, som et brutalt tegn på at fascismen var død, uttalte George Sodder at han skulle ønske han var der i folkemengden, sammen med de som steinet og spyttet på de opphengte likene. Selv om flere var enige med han, mente nok de fleste, hans kone inkludert, at George burde passe sig. For fascismen var ikke helt død. I oktober 1945 fikk familien Sodder besøk av en dødseller. Mannen, som ingen i familien hade sett før, brukte store ord og innøvde fraser om hvor viktig det var å forsikre familien og eiendelene sine. Han ville selge livsforsikringer til George Sodder. George satt rolig og hørte på mannen, overveide det han sa og stilte spørsmål. Etter att selgeren hade vært på besøk en stund, hadde George Sodder bestemt sig. Han takket pent nei til mannens tilbud, og viste han ut i gangen. Selgeren ble først perpleks, men gikk over til å bli sint ganske fort. Han prøvde igjen å overtale George, som sa at han ikke behövde eller ønsket å tegne noen forsikringer på det tidspunktet. Selgeren ble rasende, noe som overrasket både George och kona Jenny. De var ikke vant med at noen ble så sinte for ett enkelt nei. Før selgeren forlot huset, snudde han seg og stirret George Sodder rätt inn i øynene og sa «Huset ditt kommer til å brenne ned, og barna dine vil dø. Alle vet at du snakker om Mussolini» gjorde både George og Jenny engstelige, og de lurte på om det kunne være noen sannhet i det selgeren hadde sagt. Eller var det en trussel? Etter å ha tenkt seg litt om, avfeide de begge det som noe selgeren fant på fordi han var skuffet over at han ikke fikk solgt noe. De hadde jo ingen finder, familien så der. Så vidt de visste. En måned senere, etter at hele episoden med forsikringsselgeren nesten var glemt, skjedde det noe. En ung mann banket på døren og spurte om det var jobb for han i huset eller firmaet til George. George hadde ikke behov for å ansette noen i firmaet sitt akkurat da, men lot den unge mannen hjelpe han med forefallende oppgaver rundt i huset for noen dollar. Før mannen skulle reise, sa han til George at han burde sjekke sikringskapet som var montert bak huset, for det kunne bli brand der når som helst. Merkelig hadde George tenkt, for han hade bare uker tidligere hatt elektriker hjemme hos seg fra et av byens lokale elektrikerfirmaer som hade installert elektrisk komfyr på kjøkkenet. De hade sagt at alt var i orden med sikringskapet og de elektriske koblingene i huset ellers. Så tänkte han på vad forsikringscelleren hadde sagt, at huset ville brenne ned og barna hans dø. Juleaften 1945 Familien Sodder hadde spist god julemiddag sammen, spilt musikk og åpnet julegaver. De hadde for vane å feire julaften i stedet for første juledag, slik som var vanlig i USA. Den eldste datteren Marion på 17 hadde vært på jobb og kom hjem med leker til de yngste barna som ble overlykkelige over så fine gaver. De hadde spurt mamma Jenny om de ikke kunne få lov til å være oppe litt lenger, og leke med de nye lekene sine, og det hadde de fått lov til. De litt eldre barna hadde hjulpet faren med å se til at kuene var i fjøset, og at hønene hadde mat og vann. George hadde vært trøtt etter dagens arbeid, og gikk og la seg tidlig. De eldste sønnene gjorde etter hvert det samme. De skulle tidlig opp neste morgen for å jobbe sammen med faren. Etter hvert som klokken nærmet seg ti på kvelden, sa Jenny at de andre barna også måtte legge seg. Jenny ryddet opp det siste fra middagen og slukket lysene i huset. Hun passet på at barna pustet tennene skikkelig, brettet dynene varsomt om dem og kysset dem på pannen slik hun alltid pleide. Deres yngste datter, to år gamle Sylvia, skulle sove mellom foreldrene. Jenny tog med den lille jenta til soverommet og la henne mellom seg og George. Jenny tror hun sovnet ganske raskt, for det føltes som om det bare hade gått noen sekunder da hun plutselig våknet av at telefonen ringte. Klokken er cirka halv ett på natten. Telefonen står i gangen i første etasje, og Jenny og resten av familiens soveromm var i husets andre etasje. Telefonen ringer og ringer, og Jenny skynder seg ned trappen for å ta den. Hun vil helst ikke at hele huset skal våkne. I andre enden er en kvinnestemme Jenny ikke kjenner igjen. Kvinnen spør etter en navngitt person, men Jenny sier at hun ikke kjenner denne personen, og at hun kanskje har ringt feil. Jenny hører bråk i bakgrunnen, stemmer og klidring i glass, som i et selskap. Du har nok ringt feil, gjentar Jenny. Damen i den andre enden ler rart, ifølge det Jenny husker fra telefonsamtalen. Jenny legger på røret, og går opp trappen igjen. Hun skal til å gå inn i soverommet igjen, da hun legger merke til at lysene er på i hele huset. Hun er sikker på at hun slukket dem, slik hun alltid gjør. Jenny tenker at det sikkert er en av barna som har vært og glämt å slukke dem etter sig. Hun slår av alle lysene och lägger sig igjen Hun sovner så vidt Før hun våkner av lider. lyder Jenny åpner øynene Og ser att klokken bara er litt over ett om natten Bare en halvtime har gått Hun hører fotspor på taket Og tänker først at hun må ha hørt feil Nei, det er noen som går stille på taket deres hun rister i mannen George og sier han må våkne. Hva er det, visker han, for ikke vekke lille Sylvia. Det er noen på taket, visker Jenny tilbake. George tror den snakker i søvnet, til han hører det han også. Skritt, som om noen lister seg over hodene deres. Plutselig hører de begge et smell, som om noen mister noe eller kaster noe på taket og så lyden av at noe ruller. Så blir det stille. Hva var det? spør Jenny, men George sover igjen. Det var sikkert ingenting, tenker hun og legger seg ned igjen. Jenny klarer ikke å sovne ordentlig. Det var noe med den lyden som virket feil. Så kjenner hun det. Røyklukt. Hun reiser seg, tenner nattbordslampen og ser at det er røyk i rommet. Hun vekker George som spretter opp og løper ut i gangen for å vekke resten av familien. Røyken blir tykkere och tykkere. Det er vanskelig å både se og puste. Jenny, med to år gamle Sylvia på armen, må føle seg frem ned trappen og ut av huset. George geleider flere av barna ut av huset, men klarer ikke å finne dem alle. Han prøver å ta seg inn igjen, men huset er nesten overtent og han må gi opp. Sylvia på to år, Marion på 17, John på 23, och George Jr. på 16 år har kommet sig ut sammen med Jenny. Men resten av barna er inne i huset. Nesten hele huset står i flammer, og naboer våkner av allt oppstyret och de desperate skrikene til familien. En nabo prøver å ringe brandvesenet, men ingen svarer. Han ringer igen og igjen, men fortsatt er det ingen som tar telefonen. Imens prøver George fortvilet å komme sig inn i huset på andre siden, och ser etter stigen som alltid hänger på siden av fjøset. Han vil klatre inn gjennom vinduet i andre etasje og redde resten av barna sine. Stigen är borte. Han kan ikke se den noen steder. Desperat ser han sig om, och ser de to pick-upene sine. Han løper til den ene for å kjøre den inn til veggen slik at han kan stå på taket av førerhuset for å nå opp til vinduet. Bilen starter ikke. Han prøver den andre, men den vil heller ikke starte. George roper, skriker, men ingenting hjelper. Flammene sluker huset hans. Det er ingen sjanse for at barna kan ha overlevd der inne så lenge. Han går mot Jenny og de andre barna. De gråter de også. Livredde, kalle och knust av sorg over å ha mistet fem barn i branden. De kan ikke gjøre annet enn å se på at livet deres brenner ned. Den ene naboen har fortsatt ikke gitt sig med å prøve å få tak i brandvesenet. Han ringer igen men ingen svarer. Han begynner å tro att ingen er på vakt denne julekvelden. Naboen vet hvor brandsjefen bor, og bestemmer sig for å kjøre hjem til han. Han sover da naboen banker på døren og forteller om branden. Brandsjefen klær på seg og setter i gang med å ringe brandmennene. Han ringer og ringer, men får bare tak i noen få. Det tar flere timer før brandsjefen har klart å samle noen, og når de endelig kommer til Sodderhuset, er det bare aske igjen. Huset brant ned på litt under en time Familien Sodder har søkt tilflukt hos sin nærmeste nabo Men brandsjefen tar med seg George til brandtomten Han sier at det dessverre ikke er noen sjanse for At de fem siste barna kan ha overlevd branden Han kondolerer så mye Betty på fem år Jenny på 8, Maurice på 14, Louis på ni Og Martha på tolv år er døde George begynner och lete i ruidene Han prøver å finne noe etter barna sine Et tegn på at de faktisk er borte Døde George leter och leter Men han finner ingenting Bare aske, stein och andra ihjelbrente gjenstander Som en gang var livet deres Det han ikke finner Er tegn till att barn hans er der det burde ha vært funnet benrester, eller kanskje de små hodeskalene deres. George spør brannsjefen om hvorfor han ikke finner rester etter de fem barna, og brannsjefen svarer at brannen sikkert var så varm at knoklene også brant opp. Han og noen etterforskere undersøker ruinene første dagen. De finner heller ingen rester etter barna, men står fast ved at brannen sikkert var så varm at knoklene brant opp. George og Jenny har mange spørsmål, men brandsjefen svarer at de må etterforske mer før de kan svare dem. Han sier de ikke skal gå på brandtomten, slik at viktige spor ikke går tapt. George og Jenny Sodder venter tålmodig, men ingen dukker opp på stedet for å undersøke ruinene eller sikre spor. Etter fire dager orker ikke George Sodder mer. Han bestemmer seg for å grave en brandtomten, hvor bare kjelleren står igjen. Han fyller til slutt kjelleren med jord og aske, og tenker at de en dag kan lage et minnesmerke over de døde barna sine. George og Jenny klarer ikke slå seg til ro med at de fem barna døde i branden. De føler på seg at noe ikke stemmer. De forteller politiet hva de gjorde i dagene og månedene før branden. De forteller om mannen som ville selge dem livsforsikring og han hade sagt til dem. De forteller om den unge arbeideren som sa var nog galt med sikringene, selv om de var godkjent og fikset samme høst. Jenny forteller politiet om telefonsamtalen hun fick samme natt som branden, om at lysene var på, og om lydene på taket. Kunne noen ha sluppet en brandbombe inne i huset den natten, var det det den høye lyden var, som deretter hørtes ut som den rullet bortover gulvet, eller ned nedover taket Hadde det kanskje vært noen på taket den natten som ville skade dem Var branden påtent? Brandsjefen og politietterforskerne mener at branden skyltes en elektrisk feil eller kortslutning De tror ikke at branden er påtent og er sikre på at de fem sodderbarna døde i branden Ektepare sodder tror noe annet Likevel erklæres Betty, Jenny, Maurice, Louis och Martha døde den 30. december. George og Jenny er sønderknuste, og orker ikke engang gå i begravelsen som holdes den 2. januar 1946, men de fem gjenlevende barna deres var der. George og Jenny klamrer sig til håpet om at barna deres fortsatt lever. De føler at så mange ting ikke stemmer, og at de ikke får hjelp fra verken politi eller brannvesen med saken sin. De tror at noen tente på huset deres med vilje, og de tror at barna ble kidnappet. George mener at hvis en elektrisk brand skulle ha vært årsaken, ville ikke Jennys nattbolampe kunne tennes, og juletrelysene hadde jo fortsatt lyst i stuen, selv om branden herjet på den andre siden av huset. Stigen var fjernet, bilene hans virket ikke, og ingen tegn til at barna i det hele tatt hadde vært i huset da branden startet. Den mystiske telefonsamtalen Jenny hadde fått, lysene som sto på i hele huset selv om Jenny var sikker på at hun hadde slukket dem, og lydene på taket. George tenkte på det forsikringsmannen sa igjen og igjen. Hadde det vært et varsel, eller en trussel? George og Jenny Sodder har ikke tenkt å gi sig De vil finne ut vad som skjedde og hvor barna deres er. De bestemmer seg for å starte sin egen etterforskning og ansetter en privatdetektiv. Privatdetektiven intervjuer naboer, venner og folk i byen for å høre om de har noen informasjon som kan kaste lys over forsvinningen. En kvinne som ønsket å være anonym sier at hun så flere barn kjørende i en bil på vei vekk fra området familien Sodder bodde, samme natt som branden fant sted. Hun husket ikke hvordan bilen så ut, bare at hun stusset over at det var noen ute og kjørte med barna sine så sent på selveste julaften. Det var to voksne i bilen, en kvinne og en mann. Mer kunne hun Mer kunne hun ikke fortelle. En annen kvinne kunne fortelle at hun hade sett flere barn som lignet sodderbarna sammen med to kvinner og to menn i en by noen mil fra Fayetteville. De voksne såg ut till å være av italiensk, i alle fall sydeuropeisk, opprinnelse. Kvinnen hade sett dem den 25. december, dagen etter branden. Selv om tipsene er lovende, kan det ikke bekreftes at det var sodderbarna. Det kan heller ikke bekreftes at kvinnene så dem, for allt privatdetektiven vet kan alt være oppspinn. Privatdetektiven bestemmer seg for å ikke fortelle George og Jenny Sodder om opplysningene før han har noe mer konkret. I mellomtiden håller ekteparet på med sin egen etterforskning. De ønsker nemlig at brandårsaken og den påståtte forsvinningen skal etterforskes på nytt. Jenny samler døde dyr, som for eksempel har blitt påkjørt og drept ved bilveien, for å så tenne på dem. Jenny vil se hvor lenge knokler må brenne for å forsvinne helt. Jenny brenner utallige dyr på tomten sin med forskjellige typer brensel, men ingen av metodene klarer å brenne bort knokler og hodeskaller. Hun kontakter begravelsesbyråer i hele West Virginia for å høre hvor varmt det må være for at knokler skal forsvinne helt i en brann. Ingen av dem vet helt sikkert, for normal forbrenningstemperatur ved kremasjon er på mellom 760 og 1150 grader Celsius, og kremasjonen tar ca. halvannen til to timer. Selv da er det benrester igjen etter kroppen. Branden som slukte familien Sodder sitt hus, varte i overkant av 45 minuter. Det ville derfor mest sannsynlig ha blitt funnet forkullede kropper etter barna. Men det fantes ikke. Derfor er ektepare Sodder, nabor, venner og privatdetektiven overbeviste om at de fem barna ikke døde i branden, men rymte eller ble kidnappet og forsvant. Det kan til og med hende de lever. Familien kontakter FBI for å hjelpe dem i jakten på sannheten. FBI vil gjerne hjelpe familien og prøver å komme i kontakt med politiet i Fayetteville for å bistå dem med etterforskningen, men de takker nei. De ønsker ikke hjelp, for de mener at saken er løst, og at familien Sodder bare ikke klarer å akseptere det. FBI kan derfor ikke gjøre annet før det foreligger bevis om at en forbrytelse har skjedd, og at den går over flere delstatsgrenser. Men en ting får familien hjelp til. En høring som skal avgjøre om saken skal etterforskes på nytt eller ikke. Privatdetektiven en forsvarsadvokat og familien Sodder selv forbereder seg så gott de kan. De har bevis som tilsier at barna ikke nødvendigvis døde i branden og lägger fram det de har for dommer og jury. George Sodder stivner til da han ser det. I juryen sitter mannen som var hjemme hos dem høsten før branden for å selge han livsforsikringer. Han som sa at huset skulle brenne opp O barna han skulle dø. Han som truet familien satt i juryen nå, og skulle stemme over om saken skulle etterforskes videre. George Sodder blir rasende og forteller retten om forsikringsselderen. Han nekter for å ha vært hos dem, og retten tror mannen. Det kommer også frem at brannsjefen har fortalt flere kolleger at han hade funnet et hjerte i ruinene, som han hadde tatt med sig, puttet i en jernboks och begravet. Brandsjefen hade sagt att hjertet tilhørte et av barna. «Hvorfor har vi ikke hørt om dette før?» prøvde forsvarsadvokaten och spørre. «Det trodde jeg alle visste», svarte brandsjefen, som lovet å grave opp det påståtte hjertet og fremlegge det i retten som bevis. Brandsjefen kom nästa dag med hjertet i boxen Rettsmedisinske undersøkelser viste at det var et stykke okselever som til gjengjeld aldri hadde vært i nærheten av en brand. Selv om saken virker som ett cirkus, med den ene forklaringen mer utrolig og ubegripelig enn den andre, bestemmer retten at en patolog skal saumfare brandtomten en gang til. Patologen går grunnig og nøye gjennom hver kubikksentimeter av brandtomten. Selv om kjelleren er dekket igen med fyllmasse, graves allt opp og siles. Og där finner patologen to små ryggvirveler. Han tar de med til laboratoriet sitt og gjør noen undersøkelser. Det viser seg at ryggvirvelene kommer fra et menneske. Samme menneske. Ryggvirvelene stammer fra gutt på cirka 17 år. Retten mener det er bevis nok, men ekteparet Sodder og advokaten opplyser om at den eldste av guttene som forsvant var knapt fylt 14 år. Det kunne ikke være deres sønn. I tillegg, hvor var i så fall knoklene til resten av barna? Patologen påpeker også at det ikke kan bevises at knoklene på tomten har vært skadet av brann. Kan ryggvirvelene derfor stamme fra et lik som har ligget et sted hvor fyllmassen ble hentet fra? Saken til familien Sodder ble likevel stemt ned av både juryen, med forsikringsmannen i spissen, og av dommeren. Dermed blir det ingen ny etterforskning. Saken avsluttes. Retten mener at saken er håpløs. Det vil ikke komme frem flere bevis, og barna er mest sannsynlig døde. Hadde dette skjedd i dag, kunne man DNA-testet ryggvirvelene som ble funnet på brandtomten. Men ingen vet hvor disse ryggvirvelene befinner seg i dag, så vi får aldrig vite hvem de tilhørte. Etter rättsaken i 1949, setter familien Sodder opp en stor slags reklameplakat langs veien på tomten der branden en gang ødela livene deres. På plakaten, som også har bilder av de fem barna, står det. På julaften 1945 ble hjemmet vårt påtent og fem av barna i alderen 5 til 14 kidnappet. Etterforskerne mener årsaken var feil i det elektriske anlegget, selv om lys i huset og på juletreet fungerte mens branden pågikk. De offisielle rapportene fastslår at barna våre døde i branden. Hva var motivet til de involverte etterforskerne? Vad har de å tjene på at vi lider oss gjennom denne urettferdigheten? Hvorfor løy de? Og hvorfor tvinger de oss til å akseptere løgnene deres? Det er flere teorier familien og deres medhjelpere har hatt, og som de har jobbet grunnig med. Den første, og kanskje den mest åpenbare, er at barna ble tatt av den sisilianske mafian. George Sodder hadde i flere år før branden selv om han var relativt godt likt og respektert i Fayetteville, uttalt sig i meget hare orelag om Benito Mussolini, både før og etter att Mussolini ble skutt og drept under 2. verdenskrig. Kunne det tenkes at George uttalelser var bakgrunnen for branden, som med stor sannsynlighet var påtent, och att allt ble gjort for å straffe George? Familien tänkte i de baner, men syntes metoden som ble brukt var veldig ulik mafian. Den sicilianske mafian var riktig nok men de pleide sjelden å drepe eller skade barn. De gikk heller rätt til hovedpersonen selv, og burde i så fall om det var mafian har skadet og eller drept George isteden stedet for barna. Teorien kunne likevel ikke utelukkes, for man visste jo ikke en gang om barna var levende eller døde. En annen teori familien og advokatene deres jobbet med, är att barna kan ha blitt offer for menneskehandel, kidnappet av noen som solgte dem videre, och deretter tente på huset för att få alle til å tro at barna døde i branden. Men hvorfor kidnappe så store barn? De ville jo husket hvor de kom fra, og kanske prøvde å rømme. Teorien om kidnapping grunnet menneskehandel gikk de etter hvert bort fra. Det var en dame som privatetterforskeren snakket med i tiden etter brannen. Hun som hade nevnt at hun såg de fem barna på en kafé i en annen by utenfor Fayetteville den 25. december, altså dagen etter den angivelige kidnappingen hade 9 en annen liten detalj. Kvinden hade sett bilen, barna och to av de voksne hade gått utav. Den hade Florida skylter, men nu hade ikke skrvetne bildumre, siden nu ikke visste att Barna var savnet. George Sodder rejste därfor ofte till Florida och så etter barnna sine på forsällge skoler och i parker, uten av finne no av dem. I 1967, 23 år etter branden, mottok Jenny Sodder et brev i posten, adressert kun til henne. Det var ingen avsender, men brevet var sent fra et postkontor i Kentucky. I konfolutten var det et bilde av en ung, mørkhåret man muligens i slutten av 20-årene eller tidlig i 30-årene. Jenny beskrev senere at hun følte som blodet hennes frøst til is, da så den unge mannen. Han lignet på den lille gutten hennes, Louis, som var ni år da han forsvant. Hun gråt. Deretter snudde Jenny bildet. På baksiden stod det Louis Sodder I love brother Little boys A90132 eller 35. Familien ansatte en ny privatetterforsker som skulle lete etter Louis i Kentucky. Jenny og George betalte han mange penger for å reise, men etterforskeren kom aldri tilbake. De tror han løy for dem og stjal pengene deres. Hele livet lette familien Sodder, særlig George og Jenny, etter de fem barna sine. Nå følte de at alt håp var ute. De hade levd med knuste hjerter siden julaften 1945. De hade grått hver kveld, bedt til Gud om å få se barna sine igjen. George fortalte dette i et intervju året etter at de mottok bildet av gutten som kunne være Louis. Han fortalte at han var sliten. En slagen mann beskrev han seg som. Han lovte likevel at han aldrig skulle gi seg, selv om han begynte å føle på det at alt håp var ute. «Vi har ikke så mye tid», fortsatte han, «men vi skulle så gjerne vite, døde de egentlig i branden, eller var det noen som tok dem fra oss? Hvis de døde, vil vi vite det. Hvis de ikke døde, vil vi gjerne vite hva som skjedde med dem.» George Sodder, Mannen som aldrig ga sig, døde i 1969, 74 år gammel Han døde av et knust hjerte, ifølge Jenny og barna Jenny mistet livsgnisten etter at George gikk bort Hun kledde seg i svart resten av livet Men fortsatte å følge spor, gjøre undersøkelser Og ringe rundt for å få svar på vad som skjedde hun og George plantet en minnehage over brandtomten där huset deres brant ned, og Jenny stelt i hagen hver eneste dag. Hun passet på at skiltet fortsatt var synlig fra veien, i tilfelle noen skulle kjenne igjen sodder I 1989, 84 år gammel, dør også Jenny Sodder. Hun håpet helt till det sista att hun en dag skulle få vite vad som skjedde med barna hennes. Det fick hun aldrig. Sylvia Sodder, som var to år da branden ødela familien hennes, lever fortsatt. Hun är overbevist om att søsknene ikke døde den kvelden, men att de ble kidnappet. Hun er den siste i den opprinnelige Sodder-familien, så vitt vi vet- og hun jobber hver dag for att de som har informasjon om søsknene skal stå fram. Skiltet ved veien ble tatt ned da Jenny døde i 89, men ett forum på en nettside er opprettet slik att publikum enkelt skal kunne sende in informasjon om forsvinningssaken. Sylvias datter Jenny, oppkalt etter sin mormor, är den som styrer forumet på nettsiden i dag. Familjen önskar att alle som har information poster det på nettsidan. Adressen är www.websluts.com och sök efter Sodder Family. Jag kommer till att skriva dette på True Crime Norge sin Instagram. Så vad skedde egentligen med Sodder-barnen? Mange, mange har försökt att finna ut. Men ingen har riktig klart å svare på alle spørsmålene. For som de fleste som har etterforsket saken på nytt, for eksempel forfatteren George Bragg som skrev om hendelsen i 2012-utgaven av West Virginias Unsold Murders, tror att det mest sannsynlige är att barna døde i branden. Det har aldrig vært tegn på noe annet. De kan ikke ha blitt kidnappet. Det ble ikke fremmet noen løsepengekrav eller hint om at barna levde, bortsett fra bilde av en ung man som angivelig skulle være Louis. Det er mer sannsynlig at noen ville lure familien, mener han. Ett av barna i Sodder-familien, eldstesønnen John, 23 år da brannen skjedde, fortalte foreldrene at han faktisk prøvde å vekke de fem søsknene på det andre soverommet før han måtte løpe ut. John mener han så dem, at de lå i sengene sine, kanskje bevisst løse på grunn av røyken. Han fortalte det mange ganger til foreldrene sine, til politiet, til venner. Politiet trodde han så klart, men ikke familien, eller venner av familien. Derfor ville aldrig John snakke om det som skjedde. Han ville ikke være med å lete, for han var overbevist om at søsknene døde den natten. Helt till det siste påstod han at han så dem. Snakket han sant? Husket han feil? Eller var han med på den påståtte konspirasjonen mot George Sodder på grund av de politiske meningene hans? Flere journalister og hobby-etterforskere har også prøvd å løse mysteriet om da soddebarna forsvant. I følge de aller fleste er det mest sannsynlig slik at barna døde i branden. Ikke sant? Men hvorfor fant de aldri likene da? True Crime podden forlater mysteriet i Fayetteville. Vi vil gjerne høre hva du tror skjedde med Sodderbarna. Kanskje du har en helt ny teori, eller kjenner at en av teoriene nevnt i dette avsnittet kanskje stemmer? Vi håper du vil være med på diskusjonen under posten til denne episoden på vår Instagram-konto True Crime Norge. Vi høres igjen om en uke. Til neste gang, pass på dere selv, og takk, for at du har hørt på True Crime podden.